0: Herzlich willkommen zum Podcast Office Motivation Talk. Heute mit Klaus Offermann. Hallo Klaus. Hallo Sarah. Schön, dass du da bist und möchtest du gleich mal als erstes dich vorstellen, unseren Zuhörern.
1: Sehr gerne. Also erstmal danke natürlich für die Einladung. Mein Name ist Klaus Offermann. Ich bin Executive Coach und coache Entscheider aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus dem Business, aus dem Showbiz und helfe Menschen, die richtigen und auch oft weitreichenden Entscheidungen zu treffen.
0: Executive Coach. Es klingt ja wirklich sehr spannend. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Also klar, du hast das gerade gesagt, wie du coachst, aber wie darf man sich dann das so im Alltag vorstellen?
1: Stell dir vor, du hast äh, eine wichtige Rolle in der Politik oder in der Wirtschaft und du möchtest eine Entscheidung mit jemandem abstimmen, äh, von dem du sicher sein kannst, dass er diese Entscheidung nicht vorher irgendwo publiziert, an irgendeiner Stelle diskretiert oder dich mit einer vorherigen äh, Stellungnahme in Verlegenheit bringt. Also darf es eine Person sein, der du hundertprozentig vertraust, die aber auch den Weitraum, den Weitblick hat, als dass äh, er oder sie diese Entscheidung mit dir gemeinsam auf verschiedenen Seiten beleuchten kann, um gegebenenfalls durch eine Veränderung von Nuancen die richtige, weil meist weitreichende Entscheidung zu treffen, die dich in deiner Karriere eher nach vorne bringt, als dich durch eine Fehlentscheidung torpediert.
0: Mhm. Das heißt, du bist auch Ratgeber, darf man das so sagen?
1: Ratgeber, Zuhörer, Raumgeber, Manchmal sogar auch nochmal ein, ein Raumöffner. Ich bringe verschiedene Sichtweisen und Perspektiven rein, die einfach nur durch die Sicht von außen manchmal gegeben sind und die eine Entscheidung nochmal in ein ganz anderes Licht stellen kann. Diese Entscheidung kann natürlich auch ganz oft mit dem eigenen Verhalten in Zusammenhang stehen. Wenn es darum geht, mhm. durch eine eigene Verhaltensänderung, durch eine Veränderung des Denkens, des Seins natürlich auch, ganz neue Formen von Führung und Zusammenarbeit einzutauchen.
0: Das klingt ja super spannend. Entscheidungen musstest du ja bestimmt selber auch treffen, dass du diesen Weg eingehst. Ähm, magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam und auch ein bisschen vielleicht mal reinschauen lassen, was so davor war, vor diesem Coach?
1: Also es ist tatsächlich so eine Zweiteilung in meinem Leben. Ich habe als Bankkaufmann meine Ausbildung begonnen bei einer Großbank, habe dann relativ schnell auch die Entwicklung zur Geschäftsstellenleitung übernommen und habe dann hinter für diese Bank auch Verkaufs- und Beratungsleitfäden in Frankfurt entwickelt. Und das war eine sehr interessante Zeit, die mich natürlich auch geprägt hat. Das Thema Verkaufen und Vertrieb war schon immer ein Herzensthema von mir. Allerdings auch mit der Einschränkung, dass der Verkauf immer Personen- und damit auch angebotsorientiert war. Also es ging darum, einen Bedarf zu entdecken und auch einen Bedarf zu schließen und nicht darum, irgendwelche Produkte an Mann oder Frau, an Kundin oder Kunden einfach nur loszudrücken. Mhm. Für mich hat Verkaufen immer auch ein hohes Maß an Verantwortung für denjenigen, dem ich ein Produkt oder eine Dienstleistung anbiete. Kann derjenige sich das leisten? Braucht er das auch wirklich? Und welchen Mehrwert oder welche Chancen ergeben sich daraus? Und in dem Moment, wo sich die Bankenwelt für mich geändert hat, wo ich diese Möglichkeit nicht mehr hatte, habe ich einfach die Gelegenheit genutzt und habe mich unter anderem halt auch bei verschiedenen Institutionen als einen Trainer und Coach beworben und habe dahingehend meine Skills entwickelt. Vor fünf Jahren habe ich dann nochmal einen weiteren Schritt gemacht, weil mir... Wichtig war nicht nur zu wissen, wie du tickst, sondern auch, warum du so tickst und weil das, was das für mich und für andere bedeutet. Und habe dann nochmal den Therapeutenstatus erarbeitet und erlangen können und habe mich daher nochmal in den Themenbereichen Burnout, Mobbing, Depression, Angst und Einsamkeit als Experte ausbilden lassen.
0: Wow, <lacht> da haben wir ja ein riesengroßes Portfolio. Das ist ja sagenhaft. Ähm da muss ich jetzt aber noch mal kurz noch mal zurückgreifen. Das heißt, ähm, Vertrieb und Verkauf war schon immer in deinem Expertenstatus mit drinne. Wie ist es denn jetzt heute? Lebst du das noch aus? Hast du das noch ähm, so, dass du sagst, okay, das ist noch ein Teil von meinem Business?
1: Also ganz häufig werde ich als Trainer oder auch Vortragssprecher gebucht, halt zu diesen Vertriebs- und Verkaufsthemen. Darf auch ab und an immer noch für Firmen, Vereinigungen und auch vor entsprechenden Gruppen diese Skills mit den Menschen nochmal tatsächlich durcharbeiten. Darf es beleuchten und darf es, und jetzt kommt vielleicht ein großer Unterschied, darf es personenbezogen trainieren. Mhm. Jeder hat eine andere Art und Weise, wie er Verkauf sieht, wie er Beratung und das Thema an sich angeht. Und das ist mir auch ganz wichtig, da nicht irgendwo eine äußere Rolle überzustülpen, sondern deine eigenen Skills, deine deine eigene Note in das Thema Verkauf mit reinzubringen. Weil Menschen kaufen von Menschen. Und sie kaufen nicht von Maschinen und sie kaufen nicht von Anrufbeantwortern.
0: <lacht> das ist gut. Ja, von Anrufbeantwortern. Das ist sehr, sehr gut. Magst du da vielleicht auch noch mal einen kleinen Tipp an unsere Zuhörer geben? Weil es sind ja schon unter anderem auch Neulinge mit am Start, die vielleicht gerade frisch gründen. Hast du eine Idee, was man da vielleicht trainieren könnte, dass, dass es besser läuft?
1: Ich empfehle dir von Anfang an, wenn du es dir irgendwie leisten kannst, einen Mentor an die Seite zu holen, der dich auf deinem Prozess und auch auf deinem Entwicklungsweg begleitet, der vielleicht Sachen rausholt, denen du dir selber noch gar nicht bewusst bist, der dich vor Fehlern bewahrt, die dein Geld kosten und der dafür Sorge trägt, dass du in deinem Potenzial und auch in deiner Persönlichkeit genau den Wachstumsschub erfährst, den du für dein gut geführtes und professionell aufgebautes Geschäft brauchst. Das heißt einerseits eine Begleitung, die dich in deinen eigenen Skills, deinem sogenannten USP, also deiner Eigenständigkeit und Eigenwertigkeit unterstützt und dir gleichzeitig auch hilft, die für dich richtigen Kunden zu finden, zu entwickeln, zu halten und natürlich auch zu
0: vermehren. Ja, dieses um Hilfe bitten und jemanden an der Seite haben, das fällt, glaube ich, den meisten am Anfang immer sehr schwer. Ähm, zumindest habe ich das in meiner Umgebung oft kennengelernt, äh, als ich als virtuelle Assistenz gestartet bin im Online-Business, da haben die wenigsten... Wirklich gesagt, ich bräuchte jetzt mal Hilfe. Wie ist es denn jetzt momentan? Wie begegnet es dir? Denn ist es immer noch so ein schwieriges Thema, dass man nicht um Hilfe fragt? Oder ist das noch? Ist das in deinem Bereich als Executive Coach gar nicht so das Thema, weil man schon weiß, das ist unglaublich wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat?
1: Also wer als Executive heute tätig ist, der weiß um die Macht der guten Beratung, Betreuung und Begleitung, ganz klar. Mhm. Aber auch hier gilt, jede Veränderung beginnt immer mit der Angst. Mhm. Mit der Angst, nicht gut genug zu sein, mit der Angst, die gestellte Aufgabe nicht zu erfüllen, mit der Angst, die Verantwortung nicht tragen zu können, vielleicht auch mit der Angst, die Erwartungen anderer nicht oder nicht gänzlich zu erfüllen. Also egal, in welchen Wertebereich du einsteigst, das Thema Angst, das Thema Verlustängste, Versagensängste, die Angst, nicht gut genug zu sein, vielleicht sogar die Angst, nicht oder nicht mehr geliebt zu werden, ist äh, eine der größten Ängste, die Menschen begleiten. Und genau da gilt es, gegen diese Angst anzutreten. Und ich möchte an dieser Stelle auch gerne für das Thema der Angst eine Lanze brechen. Denn oftmals wird Angst als ein Stopper wahrgenommen, als ein Punkt, der dich an einer Stelle festklebt und der dafür sorgt, dass du aus lauter Angst eben nicht den nächsten Schritt machen kannst. Und ich sage, stell dir einfach mal vor, diese Energie, die in deiner Angst drin steckt, stell dir mal vor, du würdest die als Motor, als Antrieb, als eine Kraftquelle nutzen, um ganz bewusst in den nächsten Schritt zu gehen. Also Angst nicht als das, was sich auf der Stelle hält, sondern Angst als der Antrieb, als die Kraft, als die Power, die du nutzen kannst und nutzen darfst, die du nutzen sollst, um tatsächlich in dein nächstes Erleben zu kommen.
0: Da muss ich jetzt auch mal mit rein in das Thema, weil du hast absolut recht. Man ist oftmals da so sehr gelähmt am Anfang, würde ich jetzt mal so behaupten und denkt so… Oh je, was ist jetzt? Nächster Step. Oh, Hilfe. Nein. <lacht> will ich das? Will ich nicht? Bin ich gut genug? Bin ich nicht gut genug? Das ist, glaube ich, schon ähm, auch ein ganz großes Thema bei uns Frauen. Wir sind ja immer mit so Selbstzweifel so extremst behaftet. Und ich muss dir ehrlich sagen, genau aus diesen Bedenken sind immer meine genialsten Ideen entstanden. <lacht> Oder? Es ist doch oft so, dass man, wenn man sich dann mal wieder frei gemacht hat von diesem sein, entsteht auch manchmal so eine unglaubliche Energie, die uns so krass vorantreibt. Wie ist es bei dir?
1: Allerdings genauso ist es, wenn du deine Angst überwunden hast und die Energie, die in der Angst drin gesteckt hast. Und das ist Energie. Einerseits Energie, die dich lähmt, aber andererseits auch Energie, die, wenn du sie umdrehst, die dich nach vorne katapultieren kann. Und es gilt wirklich, den gesunden Umgang mit der Angst zu erlernen, zu erleben und daraus wirklich die Kraft zu schöpfen. Und ähm, was du gerade angesprochen hast, dass das Thema Frauen und Angst sicherlich auch nochmal eine ganz andere Verbindung hat. Ich habe ganz oft festgestellt, dass Frauen so das Gefühl haben, ja, das kann jemand anders besser und da muss ich vielleicht mhm. noch meinen Kurs besuchen und, und da muss ja. ich noch mal an meine, meinen Fähigkeiten arbeiten.
0: Ja, ja. Ich sage an dieser
1: Stelle, liebe Frauen, hört auf damit. Hört auf, euch mit eingrenzenden Glaubenssätzen selber das Leben schwer zu machen. Ihr könnt mehr, als ihr glaubt. In euch steckt eine Wahnsinnspower. und das Einzige, was ihr tun dürft, ist, genau diese PS auf die Straße zu bringen. Und je eher ihr damit anfängt, desto eher spürt, fühlt und entwickelt ihr den Erfolg, der euch zusteht.
0: Ja, du hast ja jetzt wirklich unser Titel ja komplett gerade gelebt. <lacht> wie schön, wie. Also mehr als Motivation ist das hier gerade. Also wow, Klaus, herzlichen Dank. Das ist ja wow. Also ich glaube, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich glaube, das hat doch gerade Energie gegeben. Und äh, das finde ich ja schon mal sehr, sehr schön Klaus, ich möchte aber noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich habe da was mitbekommen. Ähm, ich glaube, am 9. Mai gibt es einen ganz entscheidenden Termin für dich. Erzähl mal, was ist denn da?
1: Ja, liebe Sarah, am 9. Mai entsteht oder besser gesagt erscheint der zweite Band vom Atlas der Entscheider, der diesmal den Namen trägt von der Entscheidung zum Erfolg. Ganz oft ist es ja nicht nur wichtig, eine Entscheidung zu treffen, sondern die dann auch gezielt so umzusetzen, dass sie halt in den Erfolg führt, dass sie dich weiterbringt und dass du am Ende mit Fug und Recht sagen kannst, yes, das war die richtige Entscheidung. Dafür haben sich Spezialisten aus ihrem Bereich, unter anderem auch meine Person, zusammengesetzt und haben genau diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, diese Anleitung, wie du deine Entscheidung zu deinem persönlichen Erfolg machst, und haben das in den zweiten Teil des Atlas der Entscheider eingefügt, der wie gesagt am 9. Mai erscheint. Und der sicherlich ein, ja, ein Anleitungs-, ein Motivierungs- und auch ein, eine Entscheidungshilfe sein kann für die Menschen, die halt in der Position stehen, Entscheidungen zu treffen, diese richtig umzusetzen und dann auch mit diesen Entscheidungen gut leben zu dürfen.
0: Wow. Das ist ja, da bekommt man hier ja automatisch schon gleich was mit an die Hand und kann das umsetzen. Ist das, ähm, sind das nur Themen, die erzählt werden oder ist das wirklich auch so, dass ich sage, ah, da ist eine Übung dabei, da kann ich ähm, einfach mal reinschauen oder reinhören, wie es mir mit manchen Sachen geht. Erzähl mal, wie wie ist das Buch aufgebaut?
1: Sarah, wir haben von allem was dabei. Wir haben Erlebnisberichte, wir haben Anleitungsleitfäden. Allein von mir gibt es die 20 Hacks zum richtigen Umgang mit Angst, so dass du die Angst wirklich, wenn du merkst, sie kommt, sie ist da, sie multipliziert sich gerade, wie du richtig damit umgehst und wie du deine Angst zu deinem persönlichen Erfolg machst. Also ein Buch von Profis für Menschen, die tatsächlich aus der Entscheidung in den Erfolg möchten. Und wir haben genau an diese Menschen gedacht, nicht nur mit theoretischen Geschichten, sondern ganz klar mit praktischen Anleitungen, mit einfach übernehmbaren Möglichkeiten, mit Beispielen aus der Praxis, für die Praxis von Menschen, die jeden Tag wichtige und richtige Entscheidungen treffen
0: dürfen. Super, spannend. Applaus. Ich buch's. Wo kriege ich es Ich glaube. Am 19.05. gibt es
1: in Frankfurt eine, ja, eine Pressemitteilung, wo das Buch nochmal offiziell halt auch für Funk und Fernsehen gelauncht wird. Ähm, wenn jemand daran Interesse hat, möge er mit dir ansprechen oder vielleicht hast du die Möglichkeit, auch die entsprechenden Links hier zu zu unserem heutigen Podcast entsprechend zu hinterlegen. Das wird mich natürlich Aber
0: Natürlich, sehr freuen. natürlich. Wir da
1: sind das ist eine Autogrammstunde, es gibt eine Signierstunde, wir haben Menschen auch aus der Praxis, die aus ihrem Leben und aus den ganz, ganz wichtigen Entscheidungen erzählen. Und wir haben mit dem Herausgeberteam, der Dr. Johanna Dahm, dem Heiko Starnke und der Kati Scharp auch Menschen dabei, die einfach in ihrem Leben bereits mehrfach bewiesen haben, wie es geht.
0: Traumhaft, total schön und äh, klingt gerade so richtig nach Umsetzung und Starten und Loslegen. Ich äh, fühl's richtig. Also es, äh, ich hoffe, es fühlt ihr auch da draußen und habt so die genau gleiche Energie. Ähm, Klaus, jetzt ist aber so, de, du hast vorhin erzählt, dein Werdegang war ein anderer. Jetzt hast du Entscheidungen getroffen und bist jetzt da, wo du jetzt stehst. Gibt auch bei dir noch ab und zu mal Zweifel?
1: Du, Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht auch zwischendurch mal Zweifel gehe. Wenn ich auf eine Bühne gehe, wenn ich einen Speech halte, wenn ich irgendwo eine Moderation darstelle, oder dann habe ich auch dieses Lampenfieber vorher. Und dann kommen auch bei mir natürlich so Sachen hoch wie nach dem Motto, boah, packst du das jetzt, bist du gut vorbereitet, klappt das alles, so schaffst du es auch diesmal wieder, dein Publikum zu begeistern. Und Sarah, eins darf ich dir an dieser Stelle dir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern verraten. An dem Tag, wo ich kein Lampenfieber mehr habe, werde ich nicht mehr auf Bühnen gehen. Denn ich brauche diese Energie, die daraus entsteht, um aus dem Lampenfieber, um aus der Auftrittsangst tatsächlich in die Motivation, in die Emotion, in die Empathie zu kommen, die ich brauche, um mich mit meinem Publikum, mit meinen Zuhörern, Zuschauern wirklich zu verbinden und nicht einfach nur was zu erzählen oder was vorzuführen, sondern wirklich die Lebendigkeit, die sich dahinter verbirgt, auch auf mein Publikum übertragen zu können.
0: Das ist so schön, weil ich glaube, das ist oftmals, was man vergisst. Also wenn man selber so in seinem Alltag und seinem Business steckt und ich glaube, die Zweifel hat, dann denkt man so, ach, ich bin allein auf der Welt und ich äh, und ich fühle mich gerade auch vielleicht allein auf der Welt mit dem, was ich tue und ich glaube, das war jetzt gerade noch ein sehr entscheidender Satz für jemanden wie du, der schon so viele Jahre und ich glaube, Klaus, verrat uns mal ganz kurz, wie viele Jahre du schon im Business bist, ähm, auch sagt, er hat ab und zu schon noch Momente des Zweifelns und der absoluten Motivation, dann danach wieder zu sagen, ja, das war gut, das habe ich, ich bin noch auf dem genauen den Weg, der mich erfüllt. Erzähl mal, wie lange bist du denn eigentlich schon in der Branche tätig?
1: Als Trainer, als Coach, als Mentor darf ich jetzt auf einen 30-jährigen Erfahrungshorizont zurückblicken. Wow. Ich kann was erzählen zu Rückschlägen. Ich kann was erzählen zu Ängsten. Ich kann aber auch was davon erzählen, wie du durch die Kraft des Glaubens und auch den Glauben an die eigene Person getragen durch die eigenen richtigen Glaubenssätzen schiere, unmöglich vorher zu händelnde Dinge erledigst und dass es auch ganz, ganz wichtig ist, sich ab und an mal auf seine Erfolge wieder besinnen zu dürfen, um daraus Kraft zu schöpfen, um daraus auch für sich selber den Erfolg zu ziehen und die Gewissheit zu ziehen, was du in deinem Leben schon hast leisten dürfen. Und Diese Erfolge, oh, yeah. die treiben dich an, die sind deine Motivation. Und ganz, ganz oft vergessen wir, was wir schon einfach Tolles erlebt haben und auch Tolles gestaltet haben. Und ich bin gar nicht so ein Fan von schneller, höher, weiter, sondern vielmehr von von einer besonderen Form der Ruhe, dessen, was ich auswirken darf, dessen, was du erleben darfst und dessen, was ich einfach auch manchmal durch die Kraft in der Ruhe für dich Neues ergeben darf. Also nicht immer nur schneller, höher, weiter, sondern gerne auch motiviert, entspannt und zuversichtlich.
0: Empfindest du das auch manchmal so, dass es... Äh dass man immer wieder diese Erwartung hat, man muss jeden Tag durchhasseln, dass man jeden Tag meint, man muss ähm, vollkommen ausgeschöpft mit allem sein, äh, terminlich, zeitlich und am besten einen 16-Stunden-Tag hat. Hast du auch noch das Gefühl, dass das irgendwie so Erwartungshaltung von Erfolg ist?
1: Sarah, ich gehe mal einen Schritt weiter. Wenn du sonntags schon ein blödes Gefühl bekommst, weil du weißt, Montag geht es wieder los, wenn, nicht du, wenn du dich freitags nur über den Tag rettest, weil du weißt, dass das Wochenende kommt, dann frag dich bitte mal, ob dein weiteres Leben genau so weiterlaufen soll oder ob es hier nicht Zeit ist für die nächste wichtige Entscheidung. Und ein gutes Leben ist in meiner Darstellung auch eine, eine Mischung aus Motivation, dem guten Gefühl, das Richtige zu tun, eine Arbeit, die dich zwar anstrengend sein darf, aber die dir auch was bedeutet. Die du also nicht nur gerne tust, weil sie herausfordernd ist, weil sie etwas bewegt, sondern weil sie dich, dein Tun, dein Denken, dein Handeln und auch deine Gefühle wiedergeben. Ist das nicht der Fall, überleg dir, wie viele Jahre du so noch durchhalten möchtest oder ob dann nicht die Gefahr gegeben ist, dass der Burnout dich schneller einholt, als du glaubst.
0: Hm, ganz großes Thema. Ja, absolut. So spannend. Klaus, Burnout hast du, glaube ich, auch schon in deiner Praxis gehabt. Ja. Wenn man da kurz davor steht, ja. was sind so die Alarmglocken, außer das, was du gerade schon angesprochen hast? Was gibt es denn da noch?
1: Also das erste Bild, was ich an dieser Stelle zeichnen möchte, ist, dass die Karriereleiter nur von innen aussieht wie eine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Und der Blick von außen zeigt eigentlich das Hamsterrad, indem du dich gerade bewegst. Und wenn du im Hamsterrad schneller strampelst, heißt das nicht wirklich, dass du dadurch mehr Bewegt bekommst. Ganz im Gegenteil. In dem Moment, wo du merkst, dass das Leben schneller an dir vorbeiläuft, als du Schritt halten kannst, wenn du merkst, dass du dich immer mehr zurückziehst, dass dir immer mehr Sachen unwichtig oder egal werden ich glaube, wir alle haben schon mal das Gefühl gehabt, dass wir morgens aufwachen und würden am liebsten den Tag im Bett verbringen.
0: Oh ja. Okay. Ja? Glaube ich kennst du auch? Ah klar. In meiner Vergangenheit auf jeden Fall. Ja. Wenn das
1: mal vorkommt, ist das absolut in Ordnung. Mhm. Aber wenn das jeden Tag vorkommt und du dich eigentlich zwingen musst, aus dem Bett auszusteigen und selbst dann irgendwann für dich entscheidest, dass selbst der größte Zwang, dich nicht mehr aus den Federn treibt, dann ist es bereits passiert. Die Vorboten merken viele Menschen im Vorfeld gar nicht so, sondern eher das Umfeld. Dass jemand gereizter ist.
0: Aha, okay. Dass jemand mhm.
1: ansprechbar ist. Dass er oder sie sich einfach nicht mehr wohlfühlt. Dass du auf einmal traurige Gedanken hast. Dass du einfach so innerlich auf einmal Tränen weinst, obwohl dafür vielleicht gar kein Grund besteht. Alles das sind Alarmzeichen. Dein Körper reagiert. Und hier möchte ich gerne noch mal was aus meiner therapeutischen Praxis mit einbringen. Schmerz ist immer eine Warnung. Eine Warnung, dass in deinem Körper irgendwas gerade nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und wir leben leider in einer Gesellschaft, in der mit einer Pille schnell geholfen wird.
0: Mhm.
1: Aber auch hier ist meine ganz deutliche Warnung, eine Pille, die behandelt immer ein Symptom. Mhm. Vielleicht den Schmerz, mhm. aber nie die Ursache, die hinter dem Schmerz steht. Mhm. Und ich bin ein Fan davon, an die Ursachen ranzugehen, denn da ist etwas dahinter. Hinter jedem Schmerz, den du aussendest, den du empfindest, den du empfängst, verbindet sich irgendeine Botschaft, dass irgendwas gerade nicht gut läuft. Und wenn du mal unsere deutsche Sprache sie anschaust, Sarah, dann hast du ganz, ganz viele Hinweise darauf. Da ist der, die Laus, die dir über die Leber läuft.
0: Herzschmerz,
1: <lacht> ja. mhm. mhm. den du erleidest, mhm. da ist die Last des Lebens, die dich bedrückt. Und da hängt schon ganz, ganz viel dran.
0: Mhm. Die Last auf deinem Rücken.
1: Ja, wenn du merkst, dass das Gepäck des Lebens einfach zu schwer wird, dann wird es Zeit, den Rucksack mal zu dich suchen.
0: Mhm.
1: Vielleicht gibt es Menschen, die dann sogar gerne bereit sind, dir zu helfen, diesen Rucksack mal zu dich suchen. Was kann davon weg? Was brauchst du wirklich noch? Wovon darfst du dich befreien? Und wie gesagt, es ist keine Schande, wenn du für dich erkennst, dass du den Überblick darüber persönlich etwas verloren hast und dir dann Hilfe suchst, die dich auf diesem, deinem neuen Weg zurück in deine Balance, in dein Gleichgewicht, in den Glauben an dich selbst, in die Bestärkung an dessen, was dich ausmacht, wieder zurück begleiten dürfen.
0: Und das ist motivierend. Und das ist dann wieder das, worüber auch unser Titel her ist, Office-Motivation-Talk. Wir wollen motivieren. Und ich finde es so schön, dass du so ehrlich damit umgehst. Weil ähm, Klaus, genau das ist es, glaube ich, dass wir oftmals da nicht mit jedem ehrlich drüber ähm, sprechen können. Vielleicht auch man aus Angst sich niemandem anvertraut. Aber da bist du... Der Partner an der Seite für so jemand macht es schon 30 Jahre. Ich finde es unglaublich. Ja. Ich finde es so immer, immer noch so gern. Schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Und das ist so toll. Und ich finde, das ist gerade eine ganz, ganz schöne Botschaft, dass wir sagen, hey, wenn jemand da draußen zuhört und braucht genauso jemanden wie der Klaus es ist nämlich jemand der einem da aus so einer Situation hilft oder der einfach Coach ist Mentor an der Seite da ist Klaus sofort für einen da und ähm, ist im eins zu eins Coaching für jemanden sofort zur Verfügung oder Klaus wie schaut's aus hast noch ein paar Freitermine oder wird's gerade eng
1: meine Botschaft ist es tatsächlich, Menschen zu helfen, wieder auf ihren Weg zurückzukommen. Und ich glaube, wir sind gerade durch zwei Jahre durchgeführt worden, wo man uns von morgens bis abends mit Tod, Teufel und Verderben gedroht, bedroht hat. Oh, yeah. viele Menschen in eine Bubble zurückgedrängt, in der sie sich jetzt irgendwie eingerichtet haben, aber die nicht wirklich das widerspiegelt, was die persönliche Sehnsucht braucht. Und meine abschließende Motivation ist, Geh in deine Bubble, überprüf die Größe des Raumes, den du dir geschaffen hast. Und wenn du merkst, dass sie zu eng geworden ist, dann darfst du diese Bubble verlassen. Und ähm, es gibt immer Menschen an deiner Seite, die dich versuchen werden, auf deinem Weg zurückzuhalten, weil sie vielleicht sagen, ah, überleg doch mal, was du jetzt aufgibst und es ist doch gut, wie es ist. Und ich sage, trenn dich davon. Du brauchst Menschen, die dir deine Größe zeigen, die als Leuchtturme fungieren und die dieses Licht in die Dunkelheit aussenden, was du als Orientierung nehmen kannst, um deinen richtigen Weg wiederzufinden. Und das wünsche ich dir, dass du immer einen Leuchtturm an deiner Seite hast.
0: Wow, welche schöne Symbolik. Und Klaus, ich habe... Ähm Immer etwas, was ich in meinem Podcast mache und das ist, dass ich meine Interviewpartner nach drei Hashtags frage. Du darfst mir jetzt Folgendes ähm, beantworten und zwar, Klaus, wie würdest du dich selber in drei Hashtags beschreiben und warum?
1: Motivation, Entscheidung, Empathie. Zuhören.
0: Motivation. Aha, erzähl mal.
1: Motivation, weil es wichtig ist, Menschen wieder zu motivieren. Gerade in einer Phase, wo sie sich nur noch gedemütigt, gedrückt und vielleicht nicht mehr gänzlich willkommen und verstanden fühlen.
0: Okay, und der zweite?
1: Empathie. Okay. Empathie, weil es das wieder braucht, Menschen zuzuhören, hinzuhören und Menschen wieder Raum zu geben. Und der dritte? Entscheidungen weil das wichtig ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die dich weiterbringen, die dich nach vorne bringen. Und schau dir, stell dir mal vor, du bist Bergsteiger. Und du siehst diesen riesen Berg vor dir. Und du siehst nur Berg. Und je höher du steigst und je weiter du kommst, verändert sich deine Perspektive. Je höher du kommst, kriegst du eine andere, eine weitere Sichtweise. Und auch das wünsche ich dir. Immer die richtige Blickrichtung.
0: Wow. Also heute waren wir, glaube ich, sehr viel visuell unterwegs. Ich hoffe, ihr konntet euch alle total schön in die Stimmungsbilder von Klaus versetzen. Und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich werde auch noch alles verlinken, damit ihr euch auch das Buch von Klaus äh, wirklich holen könnt und vielleicht aber auch ein signiertes, je nachdem, Klaus. Ähm, vielleicht gibt es ja da auch mal noch eine Möglichkeit. Äh, ja, gerne. benetzt euch mit Klaus und wenn ihr Hilfestellung braucht, auch das. Und äh, Klaus, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit unseren Zuhörern hier ins Gespräch zu gehen und äh, sie mit teilhaben lässt an deinem Business und deiner Motivation. Und ich wünsche äh, noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, liebe Sarah, auch dafür, dass du diesen Raum geschaffen hast, damit Menschen ihn nutzen können. Habt eine gute Zeit, trefft die richtigen Entscheidungen und glaubt an euch.
0: Schönen Tag, ciao.